0: Es ist ja typisch für uns Christinnen, dass wir uns mit Geschichten beschäftigen, die für Außenstehende, aber auch für uns selber manchmal seltsam erscheinen. Wir arbeiten uns ab an Texten, die davon erzählen, wie Trompeten Städte zum Einsturz bringen, Riesen von kleinen Jungen besiegt werden und eine Jungfrau auf wundersame Weise Mutter wird. Als katholische Menschen haben wir dazu noch ein beträchtliches Zusatzangebot. «Den großen Schatz der heiligen Legenden». Es sind Geschichten, quer durch Zeiten, Länder und Lebensumstände, die von einzigartigen Persönlichkeiten erzählen. Menschen, die in ihrem Leben Gott in ganz besonderer Weise nahegekommen sind. In diesen Geschichten finden sich radikale Lebensentwürfe, heftige Lebenswendungen und brutale Leidenswege. Es sind Persönlichkeiten mit einer Ausstrahlung, die Menschen während ihres Lebens und darüber hinaus begeistert und inspiriert haben. Es sind wundersame, manchmal auch ziemlich wunderliche Menschen, die Wunder erlebt und ermöglicht haben. Vielleicht wundern Sie sich jetzt, wie ich darauf gekommen bin, heute am Neujahrstag auf diese wilden Frommen zu sprechen zu kommen. Vor knapp einem Monat hat eine entfernte Bekannte auf Social Media einen Beitrag zum Barbara-Tag gepostet. Ein karger Zweig erschien auf meinem Handy und um die Aufforderung von der heiligen Barbara zu lernen. Nein sagen, einen Zweig ins Warme tragen, niemandem gehorchen, Wunder tun. So oder ähnlich las ich es an jenem 4. Dezember und es fühlte sich an, als hätte jemand eine Tür einen Spalt weit geöffnet. Eine Tür zu einem Zimmer, das lange, lange Zeit verschlossen und verstaubt war. Ich erinnerte mich, wie einmal jemand zu Beginn einer kirchlichen Sitzung von Katharina von Siena sprach. Nicht, weil es besonders gut passte, sondern weil es ihr Jahrestag war. Und mir fiel ein, wie ich an jenem Tag diese Katharina googelte und eintauchte in das faszinierende Leben dieser Mystikerin, die im 14. Jahrhundert in Italien wirkte. Heute ist der erste Tag in einem neuen Jahr und Tag für Tag gibt es im Kalender ungewöhnliche Lebensgeschichten zu entdecken. Ich spiele mit dem Gedanken, ihnen heuer ein bisschen nachzugehen. Denn scheinbar von allen Seiten laden mich gescheite und engagierte Menschen ein, neu auf die Heiligen zu blicken. Zum Beispiel auf die Heilige Viborata. Sie war im Jahr 1047 die erste Frau, die von einem Papst heilig gesprochen wurde, und sie war eine Thurgauerin. Eine Frau, die einen extrem ungewöhnlichen Weg wählte, Gott und den Menschen nahe zu sein. Sie ließ sich einmauern und lebte als sogenannte Inklusin in einer kleinen Hütte an der Außenwand der Kirche St. Mangen. Ein Fenster ging zur Kirche, eins nach draußen. In der Broschüre zum Viborada-Projekt 2022 heißt es, Für Viborada von St. Gallen bedeutete freiwilliges Eingeschlossensein, ihren Geist auf Gott und die Mitmenschen auszurichten. Sie ist nie allein und lebt nie einfach für sich. Durch Verzicht auf äußere Bewegungsfreiheit regt sie an, Selbstverständliches zu hinterfragen. Ihr Eingeschlossensein bedeutet nicht, Lebensenergie abzuwürgen oder den Kontakt zu Menschen aufzugeben. Im Gegenteil. Die zwei Fenster ihrer Zelle öffnen sich zu Gott und zur Welt. Im Rahmen dieses Viborata-Projekts wurde die Klausel neu errichtet und Freiwillige ließen sich auf Zeit einschließen. Ganz konkret ließen sie sich inspirieren und mitnehmen in eine spirituelle Praxis aus einer ganz anderen Zeit, einer ganz anderen Welt. Als ich von diesem Projekt las, schien es mir, als hätten Menschen eben jenes alte, verstaubte Zimmer betreten, angelockt vom Licht, das durch den Türspalt fiel. Wer weiß, vielleicht haben sie etwas gefunden, was es hier und heute nicht einfach so zu finden gibt. Ähnliches erlebe ich, wenn ich die Ikonen von Kelly Latimore betrachte. Ikonen, jene heiligen Bilder, die nicht nur Heilige abbilden, sondern gemäß der orthodoxen Spiritualität auch selber einen Teil jener Heiligkeit in sich tragen. Ich selber besitze eine ganz kleine klappbare Ikone der Maria Theotokos, der Gottesgebärerin. Meine Großmutter hat sie mir einst aus Einsiedeln mitgebracht. Sicher hat sie sie dort an einem jener runden Kioske gekauft, wo allerlei religiöse Mitbringsel zu haben sind. Das kleine goldene Bildchen begleitet mich seither. Es ist verbunden mit Erinnerungen daran, wie ich das Ave Maria von ihr lernte, wie wir Kerzen entzündet haben und Kreuzwege gegangen sind. Auch damit, wie schwer es meine Großmutter oft hatte, und wie schwer das auch für andere war. Ich klappe die kleinen Deckelchen auf und denke daran, wie der Glaube meine Oma tragen konnte, aber manchmal auch gar nichts half. Die kleine Ikone aus Holz steht für eine lebendige Ikone meines Glaubens. Sie steht für meine Großmutter Und für alle die anderen Frauen und Männer, die dieses «katholisch sein», bis zu mir gebracht haben, auf eine Art und Weise, in der ich zu Hause sein kann. Dank diesen Menschen kann ich mich zurechtfinden in einem Glauben, der geprägt ist von Geschichten und Traditionen, die weit zurückgehen in alte Zeiten. Dank ihnen habe ich aber auch erlebt und erfahren, wie sich die alten Texte und Zeichen anschmiegen können ans Hier und Heute, wie sie kreativ und neu erzählt und gelebt werden und so bedeutend bleiben im Jetzt. Dabei helfen mir Menschen wie der zeitgenössische Künstler Kelly Lattimore. Er greift die Praxis der Ikonenmalerei auf und interpretiert sie neu, indem er vielfältige Gottesbilder ins Spiel bringt, klassische Szenen mit aktuellen Themen verbindet und Personen ehrt, die traditionell nicht als heilige gelten. In seinen Bildern bekommen Menschen, die in der Gesellschaft um Anerkennung ringen, einen heiligen Schein. Und diese glänzenden Flächen strahlen auf ihre Gesichter zurück. Sie heben diese Menschen heraus und erinnern mich daran, dass Heilige überall zu finden sind. Menschen, die herausragen mit ihrem Mut, ihrer Konsequenz, ihrem Talent zu begeistern. Menschen, die bereit sind, radikal zu lieben und mit brennendem Herzen leben. Ihre Spur durch die Zeiten und Welten zu folgen, von der heiligen Viborada von St. Gallen bis nach Südamerika zum heiligen Oskar Romero, ist eine überaus faszinierende Reise. Ein Kollege von mir hier aus Bern hat sich auf eine solche Reise durch die Schweiz begeben. Er hat einen heiligen Jass entwickelt. Von Bruder Klaus bis zu St. Mauritius, von Regula bis Maria Bernarda, finden in dem Spiel 24 Heilige einen Platz mitten im Leben. In der Beiz, im Alterszentrum, im Pfarreiheim. Am Sonntagnachmittag auf dem Familientisch. Ich finde, das passt wunderbar. Im Zusammenspiel der Menschen beim Fluchen, Lachen, Gewinnen und Verlieren ereignen sich doch die Wunder, oder? eben nicht. Die kleinen Wunder der Begegnung oder das große Wunder der Versöhnung. Die kleinen Wunder des Mitfühlens oder das große Wunder der Heilung. Die kleinen Wunder der Nähe, das große Wunder der Liebe. Von Viborada erzählt man, dass sie St. Gallen durch ein Wunder vor einem brutalen Überfall bewahrt hat. Und? das auf ihrem Grab im Winter grüner Fennichel wuchs. Das kleine Wunder des Wachstums, das große Wunder der Rettung. Ich bin gespannt, was mich erwartet hinter der alten Tür, die sich gerade einen Spalt breit öffnet. Sicher gibt es dort auch altes Gerümpel, komische Geschichten, vielleicht auch Gewalt. Aber wie es so ist in den alten Häusern, Wer geduldig und liebevoll den Staub abwischt, das Vorgefundene dreht und wendet, findet zu so manchen Schatz. Ich bin gespannt aufs neue Jahr. Ich hoffe, Sie sind es auch. Auf die kleinen und großen Wunder, auf alle Wendungen und Begegnungen, die es bringen wird. Möge Gottes Segen uns begleiten. Amen.